1: Et l'écho du monde tous les matins, il est 7h42, bonjour Christian Macarian. Bonjour François. Avec l'élimination du numéro 2 du Hamas, Saleh El Arouri à Beyrouth, Israël fait entrer la guerre intensive qu'elle mène contre cette organisation terroriste dans une nouvelle phase. Pourquoi depuis le tout début de l'offensive
0: israélienne à Gaza, Israël proclame haut et fort que son but de guerre est l'éradication complète du Hamas grâce à l'élimination de ses chefs, nommément désignés. On n'en est pas encore à la disparition de Yahya Sinwar, l'exécuteur de l'attaque du 7 octobre, ni à celle de Mohamed Deif, considéré comme le vrai cerveau de ce massacre. Mais... L'élimination de Saleh el Aouri mardi soir dans la banlieue sud de Beyrouth marque bien un cap. C'est à certains égards le premier vrai succès israélien. Car outre les fonctions importantes exercées par cet individu au sein de l'organisation terroriste, c'est le Hezbollah qui est ainsi directement atteint chez lui dans ses murs. Installé au Liban depuis 2018, Saleh El Arouri était l'homme clé qui a œuvré au rapprochement entre le Hamas et le Hezbollah, ainsi qu'à la mise en œuvre de la théorie de l'unité des fronts contre Israël. Et de quelle façon, Christian Le Hezbollah, le mouvement terroriste chiite libanais soutenu et financé par l'Iran, a clairement prouvé au cours de ces trois derniers mois qu'il ne souhaite pas il ne souhaite vraiment pas entrer dans un conflit de grande ampleur avec Israël. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, aurait trop à perdre dans une guerre ouverte. Car Tsaal a déjà démontré lors de la guerre des 34 jours en juillet 2006 à quel point l'armée israélienne pouvait infliger des pertes mortelles aux miliciens chiites libanais. Le
1: Hezbollah n'a-t-il pas intérêt à ouvrir un deuxième front? Pas vraiment. Jusqu'au 7 octobre, le
0: Hezbollah se situait, il faut le rappeler, dans une séquence qui lui était plutôt favorable. Sur le plan intérieur, Nasrallah apparaissait comme le maître absolu du jeu politique intérieur libanais. Si le Liban n'a toujours pas réussi à élire un nouveau président depuis un an pour succéder à Michel Aoun, qui s'était lui-même allié au Hezbollah, c'est justement parce que le Hezbollah a son propre candidat chrétien, Sleiman Frangier, qui est comme par hasard un ami personnel de Bachar el-Assad, ce qui rend Frangier totalement indésirable pour les autres partis chrétiens comme pour les différentes composantes de la vie politique libanaise. Le Hezbollah bloque le jeu politique intérieur libanais. Sur le plan extérieur, le Hezbollah était jusqu'ici le grand vainqueur de la guerre atroce que Bachar el-Assad mène contre son propre peuple en Syrie. Si le tyran syrien est toujours en place, il le doit en grande partie aux miliciens chiites, aux tueries et aux diverses exactions auxquelles ces milices du Hezbollah se sont livrées. C'est l'ensemble de ce bilan que le Hezbollah craint de voir vaciller en cas d'attaque frontale de la part de Tzahal. Ce qui invite Nasrallah à éviter l'escalade, tout en annonçant, bien sûr, une riposte verbale, une riposte graduée. C'est aussi l'ensemble de ce bilan que Tzahal s'est préparé à rayer de la carte si un deuxième front s'ouvrait au nord d'Israël. Tel est le calcul de Benjamin Netanyahu en frappant le Hezbollah, c'est indirectement l'Iran qu'il pourrait atteindre.
1: Christian Macarion et son écho du monde à retrouver en podcast sur l'application Radio Classique. Merci Christian et à demain. Il est 7h46, toute autre chose dans un instant alors que le compositeur de musique de film Vladimir Kosma qui était chevalier de la légion d'honneur vient d'être fait officier. On se plonge dans un film mythique dont le succès était aussi le sien. C'est Rabbi Jacob. Le journal imprévisible de Marc Bourreau arrive dans